0: Moin und herzlich Willkommen zu Vita mit C, deiner täglichen Bibeldosis.
1: Wir sind Hannah und Mo und du findest uns unter Quellen und Eisberge auf Instagram, falls du kritiklos werden willst. Heute steht deine tägliche Bibeldosis bei Daniel im zweiten Kapitel, der Vers 21. Gott ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Und dazu aus Lukas 1:52. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Erstmal habe ich tatsächlich gedacht, Gott ändert, er setzt Könige ab, Könige ein, er stößt die Gewaltigen vom Thron. Das klingt alles so sehr nach dieser Hoffnung auf... Irgendwann wird Gott kommen mit großer Macht und wird alles umstürzen, alles anders machen ähm, und die Welt verändern zum Guten, zum Besseren. Und ich glaube, in dieser, in dieser direkten Plattheit stimmt es ja irgendwie nicht. Oder zumindest ist es ja noch nicht wahr. Also die Könige sind noch die Könige, die Mächtigen sind noch die Mächtigen. Und auch nach Weihnachten sind die Gewaltigen eben nicht vom Thron gestoßen. Ähm, da ist ein Baby dann geboren in Bethlehem, aber das geht dann auch äh, aus dem Stall. Also es bleibt auch im Stall, es zieht nicht in den Palast ein. Äh, es kehrt dann wieder vielleicht zurück nach Nazareth, aber wird Sohn eines Zimmermanns bleiben.
0: Ja, also dass Gott ähm, am Ende der Zeit kommt und tatsächlich die Gewaltigen vom Ton stößt, so ganz wörtlich, das ist, glaube ich, was, das kann man nur glauben und hoffen äh, und das ist dann jedem und jeder freigestellt, wie er, er oder sie damit umgeht. Für mich, ich habe da auch mit zu kämpfen, aber andererseits, gut, das gehört halt zu den Dingen, die kann man nicht wissen. Ähm.
1: Stimmt und trotzdem finde ich ja, dass diese apokalyptischen Hoffnungen schon dort auch also auch einen Wert haben. Man kann sie auch nicht einfach fallen lassen, denn, ähm, das hätte auch irgendwie was Arrogantes, denn wir aus unserer ja sehr privilegierten Sichtweise ähm, uns sagt es vielleicht gerade nicht so viel. Diese nee, Hoffnung. aber also
0: verstehe mich nicht falsch. Ich finde, also die Hoffnung ist gut und schön und tröstlich. Also Apokalypsen fallen lassen auf keinen Fall. Aber. Ja, das gehört wirklich zu den Dingen, die kann man nicht wissen. Da kann man nur dran glauben. Das ist so das, was ich sagen wollte. Und ich finde, es wird ja auch noch mal klarer, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte anguckt, die gerade hinter diesem alttestamentlichen Vers steht. Ich habe vorhin mal reingelesen. Also da gibt es diesen babylonischen König, Nebukadnezar, ganz mächtig und reich und so weiter. Und der hat einen Traum und ist ganz verstört von diesem Traum und ruft seinen Hofstaat zusammen und sagt, ihr müsst mir meinen Traum deuten. Ich bin total verstört. Und der Hofstaat, also die ganzen Weisen und so weiter, die sagen dann, ja, dann erzähl uns mal deinen Traum, ist kein Problem, Träume deuten können wir. Und dann wird Nebukadnezar unsicher und sagt, ja, aber ich habe auch keine Lust, dass er mir Mist erzählt. Ihr müsst schon so ein bisschen erleuchtet sein und deshalb erzähle ich euch meinen Traum nicht. Und wer mir meinen Traum erzählen kann und ihn deuten kann, da weiß ich, das hat Hand und Fuß. Und dann fällt allen das Gesicht raus und... Die sagen, also das hat noch nie jemand verlangt, äh, das geht nicht ähm, und dann entschließt sich Nebukadnezar diese ganzen weisen Leute töten zu lassen und dann kommt eben der Prophet Daniel äh, und äh, hat eine Vision, wo er diesen Traum äh, erkennt, den Nebukadnezar hat und auch deuten kann. Und in dieser Vision ähm, taucht eben auch so dieser Satz auf, ähm, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Und dann legt der Nebukadnezar den Traum aus, erzählt ihm den und dieser Nebukadnezar, ja eigentlich ein fremder König, ist ganz beeindruckt, dass eben jemand diesen Traum auslegen und deuten konnte. Und dann sagt Daniel nur, ja das liegt aber nicht an mir, sondern das liegt eben an Gott, der allwissend ist. Ähm, genau, und Nebukadnezar kniet dann nieder und ähm, ist auf einmal ganz bescheiden, obwohl er so der mächtigste König ist, weil eben in diesem Traum auch vorkommt, dass sein Reich endlich und auch sein Leben endlich ist und zu Ende gehen wird und irgendwann von einem neuen Reich abgelöst wird. Und ich finde, da steckt dann viel drin ähm, zu dem Gedanken, was so dieses apokalyptische, dieses große Gottesreich, was irgendwann in Zukunft kommt, ja auch hat oder charmant macht, dass es in die richtige Perspektive und ins richtige Verhältnis setzt, was Könige oder Herrscher oder Machthaber oder wie auch immer in diesem großen und ganzen Kontext eigentlich dann doch weniges leisten können.
1: Ja, und man kann es zusammenfassen vielleicht, also Nebukadnezar ist eben hinterher immer noch König Nebukadnezar, ähm, aber dadurch, dass er vor Gott niedergekniet ist und irgendwie anerkannt hat, da gibt es noch etwas Größeres, etwas eine wahre Macht, die, die irdische Macht übersteigt. Ähm, dadurch ist er quasi auch schon vom Thron gestoßen, in dieser Hinsicht. Ne? Ja,
0: seine Perspektive wird so ein bisschen gerade gerückt. Mhm. Ne? Er wird so ein bisschen eingenordet. Ja.
1: Bei der Maria ist es ja ähm, dann in Bezug auf die Niedrigen quasi ähm, genau andersherum. Also sie ist eben keine Königin, ähm, sondern ähm, die reine Magd. <lacht> Und der ähm, zweite Vers, den wir heute hatten, der steht eben im Lobgesang der Maria. Und dort heißt es ja, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Und das ist sozusagen auch ihre Freude darüber, ihre Anerkenntnis darüber, dass sie, ähm, die sie sich eigentlich nicht als hochachtet, auserwählt worden ist, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen, aufzuziehen. Und zu lieben. Ne? Also ähm, da ist sozusagen die Perspektive gen genau andersrum. Und ähm, da finde ich sozusagen diese, diesen Gedanken von dem machtvollen Gott, was ist Macht an dieser Stelle, nämlich eigentlich ähm, in der Schwachheit aufzurichten, zu trösten, zu stärken. Ähm, und das muss keine im großen Stile Weltveränderung erst einmal sein.
0: Ja, ich denke da so ein bisschen an die Rede von Gott als großen Gleichmacher. Das gibt es ja auch so im, im Blick auf das Gericht und auch schon ein ganz alter Gedanke und auch immer wieder damit verbunden, dass Gott irgendwie so ja, Lebensleistungen am Ende ausgleicht und irgendwie sind alle, alle gleich vor Gott, so dieses Gleichmachende. Und ich finde aber, hier wird es mit diesen Versen nochmal so ein bisschen anders gewendet und auch nochmal greifbarer. Unter dieser Perspektive des apokalyptisch zukünftigen Gottesreiches macht Gott eben so ein bisschen die Haltung der Menschen gleich. Und das ist bei den Großen, Starken und Mächtigen verändert Gott die Haltung hin zu einer neuen Bescheidenheit, einer neuen Demut ähm, durch diese Perspektive. Und bei den Schwachen und Niedrigen ändert Gott die Haltung hin zu einem gewissen Stolz, einem Wertgefühl, einer Erhabenheit, äh, einer Aufgerichtetheit.
1: Ja, also irgendwie diese Freude in dem Lobgesang, sie singt es laut und ich glaube, sie singt an der einen Stelle auch, dass alle zukünftigen Kinder sozusagen sie hochhalten werden und sie ehren werden und das ist ja auch so. ne Also ich meine, im katholischen Glauben ja noch viel mehr, aber auch für uns ist Maria immer noch eine wichtige Figur, gerade jetzt in der Weihnachtszeit und es gibt ja auch noch mehrere schwache Leute sozusagen, die, die von Gott in besonderem Maße auserwählt sind in der Bibel. Also ich denke zum Beispiel an Paulus, von dem ja auch dieser Vers kommt ähm, mit der mit der Schwachheit ähm, Deine Macht ist in den Schwachen ähm, mächtig und ähm, der ja auch irgendwie zum Verkündiger und zum ähm, Missionar geworden ist, obwohl er eigentlich ein Stotterer war und vorher auch ein Sünder, ne? der, Sau, der Saulus sozusagen und ähm, Genau, und genauso ja irgendwie auch Mose ähm, im Alten Testament, ähm, der ja auch ein Stotterer ist ne und der dann auch äh, total überrumpelt davon ist, dass er nun derjenige sein soll, der ähm, Gottesvolk aus, ähm, aus der Gefangenschaft in Ägypten befreien soll.
0: Ja, ich glaube, also dieses Spiel könnte man immer weiter spielen, weil es am Ende des Tages alles irgendwie Rumtreiber und auch in gewisser Weise tu nicht tun Gute sind, um die es da in der Bibel geht und die eben diese Schwachheit irgendwie alle auf die eine oder andere Art mitbringen und dann aufgerichtet werden. Und trotzdem finde ich die andere Seite genauso wichtig. Ich glaube, das ist einfach ein Vers. Gott ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Und genauso erstößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Den kann man je nach Tagesform anders lesen. Wenn man also mal zählt man ja mehr zu den Königen und zu den Gewaltigen, wenn es mal gerade gut läuft und wenn man irgendwie selbstbewusst und von sich selbst überzeugt durch den Tag geht. Und ich glaube, dann guckt man auf diesen Vers ganz anders, als wenn man gerade in einem Loch ist und unsicher und schwach und niedrig. Und je nachdem, wie man gerade drauf ist, sieht dieser Vers ganz anders aus. Und das ist vielleicht auch gerade das, das Tolle am heutigen Vers.
1: Ja, also, wenn ihr euch schwach fühlt, Setzt euch eine Krone auf. Wenn ihr euch stark fühlt, kniet nieder und ähm, macht euch zu einer Maria oder einem Nebukadnezar.
0: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.
1: Bis morgen.